0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je trouve que ce proverbe africain s'applique très bien à l'intelligence collective à laquelle nous devons faire appel pour réaliser l'agenda 2030. Pour y arriver, les objectifs de développement durable doivent être mis en œuvre par l'ensemble des acteurs, publics et privés, et à toutes les échelles, que ce soit au niveau local, national, européen et international. Ce n'est que comme cela que nous transformerons la société vers un monde durable. C'est ce que fait au quotidien le Comité 21, premier réseau français multi du développement durable qui contribue déjà depuis plus de 21 ans à cette mise en œuvre, à travers ses valeurs et ses pratiques, en co-construisant la transformation. Le Comité 21 est le réseau français privilégié des décideurs économiques, territoriaux, associatifs, scientifiques et universitaires, réunis autour d'une conviction, le développement durable est le seul à pouvoir résoudre les défis du XXIe siècle. L'association a pour mission de créer les conditions d'échange et de partenariat entre ses adhérents, issus de tous les secteurs, afin qu'ils s'approprient et mettent en œuvre, ensemble, le développement durable à l'échelle d'un territoire. J'ai la chance de recevoir Sarah Schoenfeld, présidente du Comité 21. Diplômée de Sciences Po et passionnée par le monde, elle a débuté sa carrière par les relations internationales. Elle a notamment occupé les fonctions de responsable pays indéchine et responsable programme développement urbain durable, climat, eau et assainissement à Cités unis France. Sarah a rejoint l'équipe du Comité 21 en 2014 avec une mission, préparer la mobilisation de la société civile pour la COP21. Sarah partagera avec nous sa vision des objectifs de développement durable et comment les intégrer aux stratégies d'entreprise. Nous évoquerons également les bonnes pratiques, le rôle de la gouvernance et la nécessité d'opérer cette transition sans plus attendre. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation passionnante avec Sarah Schoenfeld. Alors, off we go Bonjour Sarah. Bonjour Elodie. Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui, je suis suis ravie. Moi aussi. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours
1: Euh, Oui, tout à fait. Donc euh, Sarah Schoenfeld, je suis actuellement directrice du Comité 21, l'établissement national, puisque euh, le Comité 21, c'est un groupe associatif qui est composé de plusieurs établissements et donc, euh, j'ai un co-directeur euh, qui euh, dirige plutôt la partie Grand Ouest. Moi, je dirige euh, l'établissement national qui est basé à Paris. Euh, comment je suis arrivée euh, là euh, Je suis rentrée au Comité 21 euh, il y a maintenant six ans et demi. Euh, en 2014, j'ai été recrutée euh, par le président de l'époque, euh, Gilles Béraud qui montait un énorme dispositif de mobilisation de la société civile française pour la COP21. Donc en 2014, on préparait l'événement de 2015, euh, Paris, euh, la COP21 à Paris. Et donc pendant quatre ans, je me suis occupée de tout ce qui était climat, adaptation au changement climatique, contribution des entreprises, des collectivités à la mise en œuvre de l'accord de Paris, et puis aussi euh, toutes les relations internationales du réseau. Donc entre 2014 et 2018. Et euh, depuis le 1er janvier 2019, je, je dirige le je dirige le comité 21.
0: Alors J'ai une question que je pose à, à tous mes invités. Est-ce que vous vous souvenez à quand remonte votre déclic Ou si ça n'a pas été un déclic, quel a été le, le processus qui vous a amené à, à vous engager sur ces questions de, de développement durable
1: eh bien, moi, c'est plutôt euh, le secteur de la coopération internationale et de la solidarité internationale qui m'a amené au développement durable. Moi, j'ai n'ai j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire dans la vie. J'étais assez bonne à l'école et donc on m'a dit, euh, il faut que tu fasses une grande école de culture générale, il faut que tu fasses Sciences Po. Donc j'ai fait Sciences Po et puis à Sciences Po, je me suis dit, qu'est-ce que je vais, dans quoi je vais me spécialiser Je n'ai pas de vocation, c'est horrible, qu'est-ce que je vais faire Et donc je me suis dit, bah, comme je n'ai pas de vocation, je vais essayer de, de, de trouver ce que j'ai envie de faire grâce à mon métier. Mmh. Et bah, j'avais très envie de voyager. Euh, grâce à mon métier, donc, j'ai fait relations internationales comme spécialisation. Et euh, je suis arrivée dans mon stage de fin d'études euh, à l'Agence française de développement euh, auprès d'un monsieur qui s'occupait euh, des, des relations internationales, des collectivités locales. Ce qu'on appelle la coopération décentralisée, le mm-hmm. nouveau mot de, pour dire jumelage. Et donc moi, j'ai commencé tout le début de ma carrière, les, on va dire les... Euh, les huit premières années euh, dans ce secteur de la coopération internationale, de la solidarité internationale, des relations internationales entre collectivités locales, à l'AFD, au Conseil Régional rhône-alpes, j'ai été collaboratrice politique euh, d'un vice-président, euh, ensuite dans un réseau, à Cités-Unis France. Et c'est dans ce réseau, à Cités-Unis France, que j'ai commencé à suivre euh, tous les projets de coopération décentralisée menés par des collectivités françaises, avec des collectivités étrangères, sur des sujets... Euh, de plan climat, sur des sujets de développement durable. Et là, je me suis rendu compte de toute l'importance de ce sujet-là, euh, ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque justice climatique, qui mmh. est vraiment, euh, pour moi, un grand engagement et une, une grande bataille à mener, euh, puisque... Euh, Les pays développés, hein, nos pays développés sont euh, responsables euh, à 90% de la situation euh, qu'on connaît aujourd'hui en matière climatique. Euh, C'est parce que nous avons fait cette révolution industrielle en plus en pillant les ressources naturelles euh, des colonies que l'on a émis énormément de gaz à effet de serre et euh, de façon très tragique, qui euh, va essuyer les pots cassés de ce changement climatique Ce sont essentiellement les pays qui sont situés euh, près de l'Équateur. Et donc, ce sont les pays qui sont les plus pauvres, ceux qui ne sont pas responsables de cette situation. Mmh. Et donc, euh, il me semble... Je suis arrivée par, sur, sur cette question du développement durable et, et, euh, et de la transition climat, plutôt sur, les, sur cet aspect de coopération internationale, de, de justice climatique, de solidarité euh, mmh. internationale sur ces sujets.
0: Mmh. Et donc maintenant vous, vous dirigez le, le comité 21, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail et présenter notamment bah, ces missions Oui.
1: Alors le comité 21 c'est le premier réseau multi-acteurs français dédié au développement durable euh, je dis pas ça pour bomber le torse inutilement, euh, c'est d'abord le premier réseau dans l'histoire. On a été créé euh, en 95 sur ce, sur ce modèle assez intéressant du multi-acteur. C'était la première fois qu'on mettait autour de la table des entreprises de toute taille, CAC 40, TPE, PME, start-up, euh, collectivités territoriales, régions, départements, euh, agglomérations et villes acteurs associatifs, aussi bien des associations qui travaillent en France que des ONG françaises qui travaillent à l'international euh, et les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche on a mis tout ce monde là autour de la table, enfin on a mis euh, c'est plutôt trois femmes qui ont mis tout ce monde là autour de la table euh, trois femmes qui avaient chacune leur association propre euh, dédiée à l'environnement mmh. Simone Veil que je ne présente pas Huguette Bouchardeau, ancienne ministre de l'environnement Et puis Bettina Laville, qui est l'actuelle présidente du Comité 21, qui a participé à cofonder en 1995, mais qui n'avait jamais présidé l'association. Donc elles avaient chacune leur association environnementale. Elles se sont dit, on fait peu ou prou la même chose, fusionnons et donnons naissance au Comité 21, sur cette dimension multi-acteurs, pour aider le gouvernement français qui rentrait du troisième sommet de la Terre de Rio 92, qui avait pris l'engagement à l'international d'accélérer en matière de développement durable dans son pays, euh, l'aider à réaliser cet, cet engagement pris sur la scène internationale, euh, et donc à euh, sensibiliser, développer euh, ce qu'on appelait l'agenda 21. On a euh, récemment euh, créé le cinquième collège dédié aux citoyens, en se disant qu'on ne peut pas travailler qu'avec les organisations à personnalité morale. Euh, il faut aussi inclure la dimension individuelle. On a bien vu là, récemment avec la crise des Gilets jaunes qu'on n'arrivera pas à faire la transition si on n'implique pas aussi et qu'on n'arrive pas à avoir l'adhésion des citoyens. Euh, travailler euh, tout ce volet de l'acceptabilité de la transition écologique. Et donc, euh, et donc aujourd'hui, euh, ça fait plus de 25 ans qu'on existe, euh, on se définit aujourd'hui comme à la fois un think tank et un do-tank euh, qui aident les acteurs publics et privés à accélérer la transition de leur modèle euh, en s'appuyant sur deux choses, en s'appuyant sur l'agenda 2030, qui va être le sujet de notre conversation aujourd'hui, et sur le partenariat multi-acteur. Nous, on pense que le développement durable, c'est comme dans un mariage. Pour que ça réussisse,
0: il faut que toutes les composantes de la société regardent dans la même direction. Mmh. Donc on l'a dit, le le podcast a pour but de de promouvoir les les actions positives autour des des objectifs de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre perception de de ces objectifs de de développement durable J'ai l'habitude de dire que
1: l'agenda 2030, c'est une petite révolution. -hmm. Euh, C'est une petite révolution à plusieurs niveaux. D'abord, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que euh, tout le monde a le même agenda politique quel que soit son niveau de développement. Tous les pays, euh, qu'ils soient pays les moins avancés, pays émergents, pays euh, en transition ou pays dits développés, euh, ont tous les mêmes objectifs à atteindre d'ici 2030. Et ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Mmh. Ça veut dire quelque chose, ça sous-entend quelque chose, ça sous-entend que euh, nous sommes tous des pays en voie de développement durable. Avant les ODD. Donc sur la période 2000-2015, on avait entre guillemets les ancêtres des ODD qui étaient les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Et euh, là, c'était un agenda euh, défini pour les pays euh, en développement, les pays les moins avancés, -hmm. pour qu'ils rattrapent leur niveau de développement par rapport aux pays euh, les plus riches. Là, avec les ODD, on se dit, il n'y a pas des pauvres et des riches, il y a euh, des riches qui ont une empreinte carbone. En tout cas, une empreinte environnementale, une empreinte écologique qui ne va pas du tout. Et puis, on a des pays pauvres qui euh, n'ont pas d'empreinte, mais qui doivent développer euh, et augmenter leur niveau économique et social. Donc ça, c'est une première révolution. La deuxième révolution de l'agenda 2030, c'est que non seulement ça s'adresse à tous les pays du monde, mais ça s'adresse à tous les acteurs qui composent ces pays. Ça s'adresse aux entreprises, ça s'adresse aux collectivités territoriales, ça s'adresse à tout ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. Et puis, euh, la troisième euh, révolution, c'est que euh, nous, on fait l'analyse au Comité 21 que l'Agenda 2030 naît de la fusion de deux référentiels préexistants. Je l'ai dit tout à l'heure, les OMD, les Objectifs du Millénaire pour le Développement, c'était un référentiel bien connu de tous les acteurs qui gravitent autour de la coopération internationale et de la solidarité internationale. Les bailleurs de fonds comme l'AFD, les ONG, les collectivités territoriales qui étaient en coopération décentralisée avec des collectivités de pays en voie de développement. C'est un cadre très connu de, de tous ces acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Euh, le cadre, euh, le référentiel très connu du monde du développement durable, du monde de la protection de la planète, du monde de de la protection de l'environnement, c'était l'agenda 21. Et euh, nous, on fait l'analyse au comité 21 que euh, de l'agenda 21 et des OMD naît l'agenda 2030. Donc ça permet à la fois de décloisonner acteurs étatiques, acteurs non étatiques mais aussi acteurs du monde de l'environnement avec acteurs du monde de la coopération internationale.
0: Mmh.
1: Et ça invite tout le monde à utiliser le même référentiel, le même outil, et donc ça devient un outil extrêmement puissant de coopération, mmh. de dialogue entre les parties prenantes, et donc de construction euh, de projets euh, qui sont euh, un peu plus 360 degrés.
0: Mmh. Et c'est vrai que le concept de développement durable peut être un concept un peu difficile à cerner et et peut avoir une tendance un peu fourre-tout pour certaines, on va dire, personnes ou entreprises. Pourquoi vous pensez qu'il y a ce problème de définition et et quelle serait serait la vôtre
1: Alors moi, j'ai une vision assez idéaliste, peut-être un peu naïve de de ce qu'est le développement durable, mais je crois que euh, faire avancer les choses c'est un subtil équilibre entre réel politique et utopie il faut toujours mettre la barre un peu plus haut pour euh, pour euh, pour s'élever et puis il faut faire aussi avec le réel euh, voilà euh, pour moi le développement durable c'est euh, c'est pas un seul mot collé développement durable a l'impression que c'est un seul mot que c'est un seul non il faut bien le décomposer c'est le développement durable mmh. Donc c'est le développement de tous les secteurs d'activité. C'est le développement économique durable, c'est l'inclusion sociale et donc durable. C'est la protection environnementale et donc durable. Euh, donc finalement, toutes les politiques nationales, toutes les politiques locales peut, peuvent être analysées au prisme du développement durable. Mmh. À ce, partir de ce moment-là, est-ce qu'on a besoin d'avoir euh, une personne euh, je, je parle par exemple pour les gouvernances... Euh, des collectivités territoriales Est-ce qu'on a besoin d'avoir un adjoint dédié au développement durable euh, Moi, je suis profondément persuadée que le développement durable doit irriguer absolument toutes les questions de la chose publique, mmh. toutes les questions aussi euh, de développement de business des entreprises. Et donc, pour moi, le développement durable n'a de sens que s'il est porté par le numéro un de chaque organisation. Mmh. Donc, le maire, le président de région, le président de département, le CEO... Et que c'est à lui, qui a force d'autorité, en fait, hein, de demander à tous ses collaborateurs d'envisager leur portefeuille de compétences, euh, leur leur portefeuille de responsabilités, au prisme de la durabilité. Donc, quand je suis en charge. Euh, des écoles de ma commune, je dois faire euh, tout de façon durable. Quand je suis en charge de la voirie, je dois faire tout au prisme de la durabilité. Quand euh, je suis euh, en charge du marketing dans une entreprise, je dois faire du marketing durable. Quand je suis en charge des achats, je dois faire des achats durables, etc. etc. Euh, mais ça, c'est une vision un peu, comme je disais, un peu peut-être utopiste ou naïve, puisque euh, est-ce qu'on va arriver à déployer comme on le souhaite le développement durable si on met pas quelqu'un en charge ou si on demande au numéro un de toute organisation qui a d'autres euh, obligations aussi à remplir euh, cette euh, cette responsabilité de suivre la durabilité un peu partout dans son dans mmh. son organisation ça, c'est un peu le, c'est un peu la question
0: mmh. et c'est vrai que enfin pour moi c'est un peu le problème dans toute grosse transformation moi, je compare ça souvent à, à la transformation digitale aussi. Au départ, c'était un petit peu comme ça, notamment au niveau de l'entreprise. On créait un espèce de département ad hoc pour, on va dire, mettre en place euh, voilà, la transformation digitale jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, euh, il faut penser digital et ça doit être dans tous les départements de l'entreprise. Et je pense que le développement durable, ça doit être, à mon avis, un petit peu la même chose. Pour l'instant, c'est, c'est une seule personne qui porte plus cet agenda que les autres. Mais il faut que ce soit, comme vous dites, infusé euh, partout pour que la transformation s'opère, euh, s'opère vraiment. Mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de concepts. Vous avez parlé de l'agenda 21. Maintenant, il y a les ODD. Il euh, y a des normes, comme l'ISO 26000. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, une nécessité d'harmonisation
1: Alors, ça, c'est complètement vrai. <rire> Alors, il y a une vraie nécessité d'harmonisation. Mais au-delà de la nécessité d'harmonisation, il y a une nécessité de flécher... Euh, Quel référentiel, quel label pour quel objectif Je m'explique, toutes les entreprises ne pourraient pourraient pas suivre euh, le même label, tout simplement parce que les enjeux RSE d'une parfumerie ne sont pas les mêmes enjeux que euh, les enjeux RSE de, euh, d'une, euh, d'une société de service euh, à la personne, mm-hmm. par exemple. Donc là, il euh, y a tout un travail qui a été fait par la plateforme RSE d'essayer de définir des labels sectoriels mm-hmm. euh, pour mettre en place u- et évaluer une bonne démarche de RSE. Euh, donc, euh, au-delà de l'harmonisation... Moi, je trouve qu'il y a un vrai, vrai travail euh, de fléchage des bons dispositifs, des bons labels pour quel type d'organisation, en fonction de quel secteur, par rapport à quelle taille. Euh, ça, c'est, il y a une vraie, vraie, mmh. un vrai, besoin de clarifier ça. Mmh.
0: Et euh, quels sont les, les leviers et comment les entreprises peuvent intégrer euh, les objectifs de développement durable donc, euh, dans une stratégie de développement durable, on va dire cohérente et qui contribue bah, à cette atteinte de l'agenda 2030
1: Alors, les entreprises, euh, elles peuvent s'appuyer sur l'agenda 2030 déjà pour se lancer dans une démarche. Quand une entreprise n'a aucune démarche euh, préexistante de de RSE, elle peut se lancer euh, en s'appuyant sur l'agenda 2030, en se disant, voilà, moi, en tant qu'employeur... Euh, j'ai des responsabilités en matière d'égalité entre les genres de mes employés, j'ai une responsabilité pour rémunérer de façon décente euh, mes salariés, j'ai une responsabilité en matière d'empreinte euh, climatique, ODD 13, euh, il faut que je fasse mon bilan de gaz à effet de serre pour voir euh, comment je, je peux réduire mes émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, une mauvaise démarche d'intégration des ODD, pour une entreprise, serait de dire, quel est mon secteur d'activité euh, bah Voilà, moi, je vends des services d'eau et d'assainissement, donc je vais contribuer à l'ODD6, eau et assainissement, point barre. Mm-hmm. Non, n'importe quelle organisation, publique ou privée, qui veut se lancer dans une vraie démarche de développement durable, il faut qu'elle englobe ces trois euh, piliers du mm-hmm. développement durable, ne pas se contenter sur le pilier euh, cœur, de son cœur d'activité, mais aussi qu'elle regarde... Euh, toutes les interrelations, c'est-à-dire que quand elles vend de l'eau et de l'assainissement... Euh, forcément, elle va avoir un impact sur euh, sortir de la précarité euh, certaines franges de la population. Donc, elle va avoir un impact sur, euh, sur la pauvreté. Si euh, elle s'occupe d'eau et d'assainissement, c'est la ressource en eau, c'est forcément aussi... Ça touche aussi à la biodiversité. Mmh. Euh, si on touche à la biodiversité, on touche aussi forcément à la question du climat. Mmh. Et quand on est dans l'entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, on a des responsabilités en matière d'égalité entre les genres, en matière de rémunération décente, etc. etc. Tout est interconnecté. Mmh. Et donc, il faut faire ce travail il faut faire ce travail d'aller au-delà du, du bout de son nez si mm-hmm. j'ose dire d'essayer de, de comme vous venez de le dire hein, de, de travailler l'interrelation euh, de tous les objectifs et ça peut faire peur de se dire mais moi comment je vais faire pour contribuer au 17 au dd même ceux qui me semblent les plus loin de mon activité euh, comment parce qu'en plus une autre façon de enfin une, un autre euh, Voler rép- pour la réponse de comment intégrer les ODD, moi je vais jusqu'à dire, euh, il ne faut pas intégrer les ODD. Il faut aller jusque dans les cibles de ces ODD, qui sont des cibles qui, des fois, ne parlent pas, que ce soit aux collectivités territoriales ou aux entreprises, puisque c'est des cibles qui ont été définies au niveau international pour des pays. Mmh. Euh, et ben, il y a tout un travail de traduction à faire de mmh. ces cibles. Il y a 169 cibles. Donc là encore, en plus des 17 ODD euh, qui sont, elles sont décomposées en 169 cibles, donc c'est euh, peut-être un peu beaucoup. Euh, euh, il ne faut pas euh, regarder le haut de la montagne, il faut <rire> regarder plutôt le bout de ses pieds. Mmh. Commencer par les, les cibles les plus faciles, celles qui répondent tout de suite au cœur de métier de l'entreprise et au bout de, de, de travail de ces cibles faciles, cœur de métier, deux trois ans. Eh ben, on va se sentir beaucoup plus à l'aise pour aller sur des cibles qui semblent un peu plus éloignées de son cœur de métier. Mmh. Et, et encore une fois, là, je, je, je dis euh, sur cet exercice de traduction, il y a plein de cibles qui ne vont pas vous parler, si vous êtes une collectivité ou si vous êtes une entreprise. L'important, ce n'est pas de prendre le libellé exact de la cible, c'est de comprendre euh, son esprit mmh. Euh, je m'explique. Il y a une cible dans l'ODD10 qui est de dire euh, baisser les taux d'intérêt euh, pour les envois de transfert d'argent entre migrants. Mm-hmm. Alors bien évidemment quand on est une entreprise, à part si on est une banque, euh, mais quand on est une entreprise lambda ou quand on est une collectivité, on n'a pas le pouvoir de baisser le taux d'intérêt sur euh, le transfert de, d'argent euh, entre pays. Donc, si on se cantonne à comprendre cette cible telle qu'elle est euh, intitulée, on met cette cible de côté et on dit ben, « moi, je ne peux pas contribuer euh, à cette cible-là ». Eh bien non, moi, je pense que l'agenda 2030 euh, invite à comprendre l'esprit de cette cible. L'esprit, c'est quoi c'est non pas on baisse les taux d'intérêt non pas pour baisser les taux d'intérêt on baisse les taux d'intérêt pour que il y ait plus de solidarité financière entre les diasporas comment faire en sorte d'augmenter la solidarité financière entre la diaspora eh bien c'est peut-être quand on est une collectivité territoriale mettre en place des projets sur son territoire, générateur de ressources économiques, dans lesquels les publics cibles seront prioritairement des populations euh, migrantes. Ces populations migrantes pourront avoir plus de ressources économiques en participant à ces projets et donc auront plus euh, de ressources financières aussi à transférer euh, avec leurs diaspo- enfin, leur familles restée là-bas. Et là, on a traduit la cible, on a compris son esprit, On l'a traduit au prisme des compétences qui sont les nôtres en tant que collectivité territoriale. Et moi, un exercice extrêmement réussi d'appropriation de l'agenda 2030, ce serait une organisation, qu'elle soit publique ou privée, qui ait traduit les 169 cibles au prisme de ses compétences et en essayant de dire, ben moi, sur cette cible-là, je l'ai comprise plutôt comme ça. Je vais faire ça, telle action, tel projet à mon niveau pour être contributeur euh, de la réalisation de l'agenda 2030.
0: Et, euh, j'ai discuté avec euh, Fabrice Bonifait dans un épisode euh, du podcast, euh, qui est le, donc le directeur développement durable du, du groupe Bouygues et aussi le, le président du, du C3D, qui est le comité des, des directeurs de développement durable. Et il me parlait en fait, de, de la nécessité de, d'avoir plus de sobriété euh, rapidement et d'imaginer de, de, nouveaux, modèles, euh, de nouveaux modèles économiques. Alors, selon vous, comment on peut imaginer ces, ces nouveaux modèles euh, modèles économiques euh, sur ces principes de, de sobriété, mais qui soient aussi euh, finalement économiquement euh, performants et, et rentables La question de la
1: sobriété, c'est une question nouvelle. Mmh. Ce n'est pas une question identitaire, ce n'est pas une question qu'on creuse depuis longtemps. Euh, pourquoi on a voulu la creuser euh, Parce que euh, la durabilité, elle ne peut pas euh, être... Euh, complète, opérationnelle et se développer euh, rapidement, euh, sans la sobriété. Je m'explique. Par exemple, en matière climatique, on dit toujours « éviter, réduire, compenser », ERC. À l'heure actuelle, euh, toutes les les personnes ou toutes les organisations qui se lancent dans une transition climatique euh, ont plutôt tendance à investir tout de suite le c'est le compenser mmh. et donc continuer le business as, as usual ouais. euh, et à se dire bah, moi je continue de, de voyager comme je voyage, de consommer comme je consomme de vendre comme je vends euh, et euh, je vais faire mon bilan de gaz à effet de serre et puis à la fin je vais faire un petit mmh. chèque et puis je vais compenser mmh. si tout le monde fait ça mais c'est certain voilà, hein. <rire> qu'on va dans le mur mais personne n'a encore la force de vraiment réduire et c'est, c'est, c'est comme mmh. ça qu'on la comprend, nous, euh, ce, ce concept ouais, de sobriété. Ça. Parce que
0: c'est synonyme de décroissance, et ça, ça fait effectivement un peu peur. Donc il faut arriver à dé- dépasser ces, ces freins et, et croyances.
1: Alors, ça pose du coup la question de, des nouveaux indicateurs de richesse.
0: Tout à fait. Est-ce oui.
1: qu'on euh, va continuer à tout euh, mesurer et tout, à évaluer la performance d'une organisation uniquement euh, avec des critères de performance financière. Donc, il y a tout ce mmh. mouvement euh, qui, qui, qui pointe le bout de son nez sur la, l'évaluation de la performance extra-financière. Et peut-être qu'il faut qu'on pose la question de rémunérer cette performance extra-financière et que ça devienne mmh. une, source de, une source de rémunération. Euh, ce que je voulais dire aussi, qui est très important sur cette question de sobriété, euh, c'est que... Les contradicteurs ou ceux qui ont très peur de la sobriété euh, vont dire que euh, c'est un synonyme de décroissance. Euh, On peut utiliser un autre mot qui fait moins peur, c'est la prospérité. Euh, Je pense qu'il faut peut-être mesurer les choses euh, plutôt au prisme, non pas de la décroissance, mais au prisme de de la prospérité. Mais oui Les entreprises vont devoir se poser, en tout cas les entreprises qui vendent des biens, vont peut-être devoir se poser la question de vendre un peu plus de services, de services de réemploi, de services de réparation, euh, parce que remplacer tous les objets qui ne fonctionnent plus, c'est vraiment pas dans une logique de sobriété. Euh, Et on voit bien hein, l'engouement que que suscitent toutes les toutes les plateformes de d'achat entre particuliers, de, d'occasion. Hein. Bien euh, sûr. C'est, je, je pense que c'est de plus en plus l'avenir. Donc mmh. euh, euh, la sobriété, on n'y coupera pas, elle fait encore peur. Elle fait peur à beaucoup, beaucoup de monde. Euh, plus d'ailleurs aux entreprises, je trouve, qu'aux collectivités territoriales. Mais les collectivités territoriales doivent aussi se poser la question de qu'est-ce qu'un territoire sobre Il n'y a pas que une entreprise sobre, c'est un territoire sobre, euh, c'est les fameuses fameuses interrogations autour de la ville du quart d'heure ou la la ville de la demi-heure. Et euh, et, et je pense que... Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce concept euh, La ville du quart d'heure, c'est pouvoir euh, accéder euh, à tous les services essentiels qu'offre la ville, euh, à un quart d'heure de chez soi mmh. et ça euh, c- c- c'est, c'est mettre en parallèle avec tous les mouvements euh, de slow life, hein, la, la slow food, euh, etc. Euh, je pense que on arrive dans un tel rythme. <rire> Euh, professionnelle euh, dans un tel rythme de vie, euh, que euh, la prospérité ou la sobriété passera aussi par le ralentissement euh, un peu des, de la frénésie euh, qu'on, qu'on connaît à l'heure actuelle, qui est d'ailleurs euh, beaucoup, euh, beaucoup entretenue euh, avec le
0: numérique. Hein, mmh, bien euh, sûr. Et, la, et la gouvernance joue un, un rôle euh, important euh, dans, dans cette transformation. Quel est, quel est ce nouveau rôle pour vous
1: alors, la gouvernance ne joue pas un rôle important dans la transformation. La gouvernance, c'est toute la transformation. C'est-à-dire, sans la gouvernance, on ne fait pas de transformation. Mm-hmm. Moi, j'en suis complètement convaincue. Donc, c'est, euh, on, on, on le voit avec le, l'épisode d'anon. Bien sûr. Si la gouvernance de n'importe quelle organisation ne porte pas euh, ce, ce projet de transformation, elle ne se fera pas. Mm-hmm. Tout simplement. Et donc euh, là l'enjeu, euh, c'est pour ça que un des enjeux cruciaux du, du développement durable c'est l'éducation au développement durable parce que si on n'a pas des leaders, euh, que ce soit des hommes politiques euh, au niveau national ou au niveau local, euh, si on n'a pas des euh, directeurs qui siègent au COMEX et des administrateurs qui siègent dans les conseils d'administration euh, qui sont proactifs, complètement convaincus et moteurs de cette transition,
0: mmh.
1: elle ne se fera pas. Mmh.
0: Et comment on accompagne les entreprises justement dans cette transformation
1: Il faut former. Il faut former déjà euh, donc le rôle de l'éducation, il faut former déjà à la base les jeunes qui seront les futurs leaders de demain, donc en primaire, en collège, au lycée, mais ça c'est sur un temps très très long. Ensuite, il faut former euh, les personnes actives et les euh, le top management en formation continue sur la nécessité euh, de se transformer. Et au-delà de, de, de former, il faut, il faut réussir à convaincre que... Euh, alors, c'est la fameuse phrase bateau que tout le monde entend depuis la COP21, mais aucune entreprise ne fera de business sur une planète morte. Et il faut juste essayer de, de, de convaincre euh, les leaders que c'est une réalité et qu'ils ont tout intérêt euh, à se transformer maintenant pour ne pas subir euh, les transformations euh, à venir. Mais en même temps, moi, je, je commence à être un peu blasée parce que je... je ça fait 50 ans que le concept de développement durable euh, a été euh, élaboré. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'on va dans le mur, que le changement climatique euh, va être une réalité, que ça va profondément transformer notre monde, que ça va avoir des conséquences extrêmement graves euh, d'augmentation des conflits géopolitiques. Vous allez avoir des centaines de millions de gens qui ont plus de terre quand on voit euh, comment... Euh, euh, on a euh, créé un, un conflit euh, qui s'éternise en, entre Israël et Palestine en mettant euh, un peuple euh, sur une, en créant un, un, un nouveau pays euh, sur une terre euh, qui était préalablement euh, euh, occupé, euh, et ben moi, je me demande quel conflit, à quel conflit on se prépare au XXIe siècle quand il faudra euh, retrouver des terres pour des réfugiés climatiques, des pays qui auront disparu complètement. Par exemple, le Bangladesh, hein, 150 millions de gens euh, qui n'auront plus, plus de terres du tout. Euh, en termes de perte de biodiversité et donc de services gratuits rendus par la nature qui ne seront plus gratuits. Euh, en termes d'élévation du niveau des mers, en termes... Euh, etc., etc. Euh, ça fait 30 ans qu'on le dit. Là, on a... Alors, on dit à chaque fois on n'a plus que 5 ans, plus que 10 ans. Là, on n'a vraiment, vraiment plus que 2, 3, 4, 5, 6, max 10 ans, 10 ans pour changer les choses. Euh, on commence tout juste à s'y mettre. Mmh. Et c'est trop tard. Mmh.
0: Et vous voyez quand même des choses positives qui se mettent en place, des, des mouvements Alors oui, oui, les, les,
1: les, 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 la, la transition est, s'accélère là, mmh. on le sent, on le sent, mmh. on le sent mais euh, c'est quelque chose qui aurait dû être mis en place, je pense, euh, on aurait dû sentir cette accélération euh, au début des années 2000, pour, pour éviter, euh, là, là c'est, c'est un peu tard, donc il faut la faire, hein. c'est pas parce que c'est tard qu'il ne faut pas la faire, euh, mais... Mais les conséquences, euh, enfin, on arrivera, tout le monde le dit, je veux dire, on n'arrivera pas à respecter l'accord de Paris. Le, le plus de degrés, c'est déjà foutu. Euh, donc là, il, f- il faut essayer de limiter le réchauffement à plus 4, ce serait pas mal. Euh, donc il, c'est pas parce qu'on s- se dit qu'on est tard qu'il faut abandonner les efforts. Il faut les faire pour éviter
0: d'aller vers un plus 7. Euh, voilà. Oui, il faut éviter l'immobilisme... Ce genre de situation. Il faut éviter
1: l'immobilisme et, euh, et il faut tout de suite se préparer aux conséquences. Mmh. Euh, très longtemps, on a pensé que euh, investir le champ de l'adaptation au changement climatique, c'était renoncer à une politique d'atténuation des gaz à effet de serre. Mmh. Grave erreur. Euh, euh, l'un n'est pas plus important que l'autre. Les deux sont très importants. Il faut réduire les gaz à effet de serre dès maintenant pour qu'on puisse stopper l'augmentation des températures dans 50 ans, parce que là, on va continuer à se réchauffer jusque pendant 50 ans. Euh, mais tous les efforts euh, qui seront faits maintenant, ça servira à, st- à stagner, en fait, à, 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 à stopper euh, l'augmentation des températures dans 50 ans. Mais euh, il faut aussi s'adapter tout de suite, tout de suite euh, aux conséquences du réchauffement climatique, qui, encore une fois, c'est vraiment l'injustice. Euh, cruelles et euh, euh, qui seront moins graves dans nos pays développés que dans les pays en voie de développement alors qu'eux-mêmes ne sont pas responsables de la situation et donc on a un devoir bien de sûr. solidarité extrêmement et fort important bien sûr
0: vous avez parlé au tout début que le fin, il dit que les territoires aient, faisaient partie des, des membres du comité 21 est-ce que vous pouvez parler un peu du rôle des territoires dans cette dans cette transition
1: et eh ben c'est euh, euh, après euh, après l'État qui a un rôle euh, éminemment important de fixer le cadre général euh, et donc la la loi, la règle euh, et qui, pour moi, a une autre obligation, l'État c'est de euh, mettre en place des dispositifs qui incitent ou qui obligent moi je pense qu'on n'en est plus au stade de l'incitation on est au stade de euh, l'obligation donc l'obligation réglementaire, la loi et l'obligation financière, c'est-à-dire la sanction financière euh, après ce, ce, ce grand rôle de l'État, les territoires sont euh, les euh, deuxièmes, voire je pense les premiers aussi euh, euh, responsables de cette transition, parce que c'est eux qui sont dépositaires de l'intérêt général, c'est eux qui sont animateurs du territoire. Donc, c'est donc à eux de décliner localement le Green Deal au niveau européen, la SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone euh, au niveau national Elles doivent le le traduire dans leur territoire. Euh, C'est à eux de rendre concrets, les collectivités territoriales, c'est à elles de rendre concrets tous ces cadres nationaux, internationaux, euh, en promouvant des projets euh, concrets sur le territoire à côté de chez vous qui déclinent, qui vont concourir et qui vont participer à mettre en œuvre euh, l'accord de Paris, qui vont concourir à mettre en œuvre certains ODD, qui vont concourir à mettre en œuvre euh, certains aspects du Green Deal de la Commission européenne, etc.
0: Donc c'est, c'est euh, un rôle primordial. Mmh. Et c'est vrai qu'on on l'a mentionné aussi, le, la mise en place des objectifs de développement durable euh, demande un travail, euh, comme vous l'avez dit, de traduction. Donc c'est pas toujours évident pour tout le monde de, soit de consacrer du temps ou, ou de comprendre. Donc on peut se dire qu'il y a quand même un vrai travail de méthodologie peut-être euh, pour aider les territoires euh, ou les entreprises. Je sais que vous vous, vous commencez à travailler euh, là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous nous en parler un peu
1: Oui, c'est un peu le (rire) le vide juridique en ce moment. Euh, Autant, on a eu une très large appropriation de l'outil Agenda 21 par les collectivités territoriales, parce qu'il y avait deux deux choses. Il y avait une méthodologie commune. quand on voulait se lancer dans, un, dans la déclinaison d'un agenda 21 local, on avait cinq objectifs à atteindre mmh. et on avait cinq points de méthode pour définir euh, l'agenda 21 local. Pour l'agenda 2030, on n'a pas de méthodologie. Euh, ça ne vient pas avec une méthodologie clé en main pour définir son agenda 2030 local. Euh, ce, qui peut per- ce qui peut un peu refroidir les collectivités territoriales il y a des collectivités qui sont pionnières, qui se sont lancées dans l'exercice d'appropriation d'un agenda, enfin de définition d'un agenda 2030 au niveau local. Mais du coup, il y a autant de méthodes d'appropriation que de collectivités qui se sont frottées (rire) à l'exercice. Je sais que l'OCDE travaille en ce moment à l'élaboration d'indicateurs pour territorialiser les ODD. Nous, au Comité 21, on a mis notre pierre à l'édifice aussi en travaillant pendant deux ans avec tout un tas de partenaires, avec les associations associations nationales d'élus locaux, avec euh, le ministère de la Transition écologique, avec le PNUD, avec le MAE, euh, avec euh, tout un tas de partenaires. Euh, On a a essayé de de définir aussi, d'élaborer un guide méthodologique pour territorialiser les ODD. Euh, et puis maintenant, notre établissement régional en Grand Ouest propose un parcours d'accompagnement autour de l'Agenda 2030. Donc c'est une série d'ateliers euh, qui auront lieu entre maintenant et, et mi-2022. Mi- des ateliers qui ont pour vocation de euh, réfléchir entre collectivités territoriales à euh, un référentiel, à, à des guidelines en fait, euh, pour élaborer une méthodologie euh, de, de construction d'un agenda 2030 local donc il euh, n'y a pas de méthodologie commune nous on va essayer d'en construire une parce que, euh, au comité 21 parce qu'on ne voit pas euh, l'état se saisir de ça pour l'instant, Pareil, euh, l'agenda 21, il y avait un système de reconnaissance des meilleurs agendas 21 au niveau niveau de l'État. Il n'y a pas du tout ça qui est en réflexion euh, en ce moment au niveau du ministère. Euh, Donc euh, ça reste un cadre un peu peu mou et on le déplore parce qu'il peut être très puissant ce cadre. Donc si... Il y avait, il, s'il était assorti d'une méthodologie et s'il était assorti d'une reconnaissance étatique des meilleures dynamiques, euh, démarches d'agenda euh, 2030, euh, eh bien, euh, il, il serait, euh, je pense, davantage euh, pris en compte par les collectivités et davantage décliné au niveau local.
0: Mmh. Alors, on a parlé pas mal des, des entreprises et des, et des territoires, mais, euh, mais en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire pour euh, changer les choses
1: on peut faire plein, plein de choses pour changer les choses. <rire> Juste sur, la, sur, le, sur le volet climat, euh, ce qui est important de, d'avoir en tête, des grands chiffres. Euh, quand on est, euh, la, la, le changement de comportement des citoyens peut euh, contribuer à la lutte contre le changement climatique à hauteur de 25% à peu près. Donc, c'est un réservoir important euh, de la lutte contre le changement climatique, hein, 25%. Mais il ne faut pas non plus trop euh, se tromper de cible. Si les citoyens représentent 25% de l'action climat, ça veut dire que trois quarts de l'action réside sur les changements de comportement des entreprises, des collectivités et de l'État. Donc euh, c'est, c'est, c'est important de, d'avoir ces grands, ces grands chiffres. Hein. Trois quarts de l'action de la lutte contre le changement climatique, c'est les organisations à personnalité morale. Et un quart, ce sont les citoyens. Alors, dans ce un quart, on peut faire plein de choses. Euh, les émissions de gaz à effet de serre principales, c'est euh, le textile, l'alimentation, les déplacements euh, donc, et, et le bâtiment. Donc, euh, quand vous êtes propriétaire, rénovez énergétiquement votre logement... Euh, pas devenir complètement complètement végétarien mais au moins flexitarien c'est-à-dire manger de la viande deux trois fois par semaine ça un énorme réservoir euh, d'économie de gaz à effet de serre euh, acheter plutôt seconde main tout moi je viens de m'y mettre par exemple j'étais pas du tout convaincue par euh, acheter des, des fringues en seconde main et... Euh, À l'aune de ma première grossesse, euh, je me suis dit que je n'allais pas acheter des fringues neuves euh, qui vont me servir que quelques mois. Donc j'ai commencé à acheter des des, des fringues de maternité euh, euh, sur la principale plateforme de de vêtements d'occasion. Et je pense que c'est quelque chose qui va rester dans mon habitude. C'est-à-dire que même après euh, cette cette grossesse, je je n'achèterai que euh, que, ou 90% en seconde main. Donc, voilà, le textile, euh, rénover énergétiquement son bâtiment, l'alimentation et puis euh, les déplacements. Euh, les déplacements, alors, qu'on soit euh, urbain ou rural, l'effort n'est pas le même. Euh, quand on a, Moi, je viens de plutôt du monde rural... Euh, j'ai grandi en tout cas dans, dans le monde rural, c'est impossible de vivre si on n'a pas de voiture. Donc euh, l'effort à demander aux, aux, aux gens qui habitent dans, des, dans la ruralité euh, n'est pas le même que pour les urbains. Je veux dire, euh, interdire la voiture pour les urbains, c'est Bien juste euh, normal, mmh. euh, vu le niveau de services qu'on a, euh, de services de transport public. Mmh. Euh, pour, pour les gens qui, qui travaillent plutôt dans les zones rurales, il faut demander que les efforts soient déplacés sur d'autres postes. Mmh. C'est ça la transition juste aussi. Hein.
0: Et qu'est-ce qui vous porte Quel serait votre souhait pour le futur euh,
1: J'aurai d'autres sûrement, euh, euh, mais euh, j'aimerais qu'on soit, qu'on s'autofélicite pas de définir des objectifs, mais j'aimerais qu'on s'autofélicite d'avoir respecté ces objectifs. Donc j'aimerais qu'on se réserve les moments de félicitation et d'auto-consécration euh, euh, quand on aura atteint les objectifs et pas quand on aura réussi juste à se mettre d'accord sur des objectifs.
0: Mmh. Merci. Euh, avant de, de conclure cette conversation, je voulais vous poser mes questions rituelles. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré euh, récemment Donc ça peut être un livre, une personne, un documentaire
1: euh, bah, tout, tout récemment, euh, j'ai, j'ai découvert la vie euh, du prince Philippe euh, qui vient mmh. de mourir, euh, mmh. qui est donc le mari euh, défunt de la, de la reine Elisabeth. Et j'ai, je méconnaissais complètement sa vie et mmh. son engagement environnemental. Mmh. Co-fondateur du WWF, ouais. très visionnaire sur ces questions de changement climatique Et euh, j'ai été très agréablement surprise. Alors, je ne sais pas s'il m'a inspirée, mais en tout cas, ça Ça m'a surprise. Et euh, connaissant aussi son engagement euh, dans l'armée, ça Ça m'a rappelé un peu mon grand-père, qui j'aimais beaucoup, (rire) et euh, qui avait aussi cet engagement euh, euh, dans l'armée. Et et voilà, j'ai la sensation que c'était un homme euh, assez bon, voilà.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à à se lancer Est-ce que vous avez un un conseil par où commencer
1: Oui, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on se lance dans une démarche de durabilité, en s'appuyant sur n'importe quel référentiel, n'importe quel label, n'importe quel cadre... L'important, ce n'est pas de regarder le haut de la montagne, c'est regarder ses pieds. Mmh. Hein, puis un pas devant l'autre, on commence par des petites actions. Et plus on se musclera, plus ce sera facile d'embrasser euh, une démarche à 360 degrés. Il faut, euh, il faut juste se lancer. Et il ne faut pas attendre. Alors, il faut attendre une chose. Il faut attendre que euh, son numéro 1 dans son organisation soit complètement convaincu euh, pour pas... Euh, être seul dans le désert, ça mm-hmm. c'est vraiment important. Par contre, on n'a pas forcément besoin d'avoir un budget dédié. Mm-hmm. On peut faire plein plein de choses sans budget dédié.
0: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin euh,
1: Je viens de remporter une petite bataille dans ma copropriété. On va, on va mettre en place un composteur. Mm. <rire> voilà, <rire> ça c'est une petite bataille. Euh, sur la grande bataille, euh, je vais revenir à, à, à la question de l'éducation. Euh, je, je suis dans un moment de ma vie assez charnière. J'attends mon premier enfant et je suis euh, intimement persuadée parce qu'il y a beaucoup de... De, de débat au sein de ma génération de savoir est ce qu'on fait des enfants ou pas parce que euh, premier poste de réduction de gaz à effet de serre c'est de ne pas avoir d'enfants mmh. euh, puisque quand on donne naissance à quelqu'un forcément ça va être un très grand consommateur de gaz à effet de serre donc mmh. le premier poste si on veut réduire ces gaz à effet de serre c'est de ne pas faire d'enfants euh, est ce que euh, la question de la démographie est évidemment une question centrale euh, que je ne peux pas nier. Euh, par contre, si on, on laisse à certaines catégories de population euh, le soin de se reproduire euh, et de faire des enfants euh, non sensibles à la, à la question écologique. Euh, je pense euh, aux enfants de Bolsonaro, aux enfants de Trump. Mmh. Euh, on sera euh, gouverné demain par des gens qui ne seront pas sensibles. Moi, je suis très fière de me dire que j'ai envie de faire des enfants euh, pour euh, les éduquer dans ce développement durable, euh, dans cette nécessité, et de faire en sorte que euh, ce soit des gens demain qui soit porteur de la transition encore plus fervent et encore plus déterminé mmh. que euh, je ne le suis euh, à l'heure actuelle.
0: Mmh. Euh, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs euh, où euh, retrouver l'actualité du, du Comité 21
1: Bien sûr, euh, d'abord sur notre site internet mmh. www.comité21.org et sur nos réseaux sociaux, on a un compte Twitter, un compte LinkedIn Et un compte Facebook où on met toutes nos nos actualités, mais pas que les nôtres. En fait, le réseau n'est rien sans son... Euh, réseau de membres par définition et donc on met surtout en avant euh, au-delà de nos publications et de nos événements on met surtout en avant l'actualité de nos collectivités membres les innovations euh, de développement durable de nos entreprises membres, de nos associations membres ou de nos établissements d'enseignement supérieur parce qu'on n'en a pas parlé pendant la conversation mais il y a beaucoup de d'établissements d'enseignement supérieur qui font un formidable travail d'appropriation des objectifs de développement durable. Euh, Je peux en citer quelques-uns, mais l'école Cage Business School, le campus de Sergi Pontoise, Sergi Pontoise International, qui est en train d'élaborer son schéma directeur euh, développement durable basé sur les ODD. Euh, Vous avez vraiment plein, plein de... Plein d'organisations, le CNRS aussi se saisit de cette question. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais euh, le, le monde de l'enseignement supérieur n'est pas, n'est pas en reste quand on, quand on parle d'objectifs de développement durable.
0: Merci beaucoup, Sarah, pour Merci cette conversation. Merci, À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir le podcast est de laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes et notamment sur Apple Podcast. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, mobilisons-nous. À très bientôt.